0: Mas a gente quer aproveitar esse momento agora especificamente para nós orarmos agradecendo a Deus pelos nossos filhos. Agradecendo pela oportunidade que Deus nos dá de conviver com eles, de educá-los. E também porque Deus coloca os nossos filhos na nossa vida para trabalhar a nossa vida. Para trabalhar o nosso coração, para trabalhar a nossa paciência. Com certeza. Hã? E aí eu me lembro, quando eu era adolescente, eu pedi a Deus, Senhor, me ensina para ser paciente. Aí ele deu um jeito, viu? me ajudar a ser mais paciente. Vamos orar? Cada um ore agora agradecendo a Deus pela oportunidade dos seus filhos e pelas bênçãos que o Senhor tem trazido através disso para a sua família. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por estar na tua presença, pela oportunidade de estudarmos juntos a tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Pai, e saiamos daqui abençoados e conscientes, ó Senhor, daquilo que o Senhor tem pedido e tem ordenado para que nós pratiquemos na educação dos nossos filhos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, uh, o nosso foco nessas aulas é conhecer os princípios bíblicos da educação de filhos e de como desenvolver nas crianças o temor a Deus e a segurança da salvação, levando-os ao pleno conhecimento do amor de Deus e do prazer de viver para a sua glória. Então, aí está o nosso desafio na educação dos nossos filhos, levá-los a ver a bênção, a glória que é poder viver para o Senhor, ter a segurança de estar na presença do Senhor e viver para Ele. Então, todo mundo já está já ciente, acredito, não sei se tem alguém pela primeira vez na nossa aula, né, mas nos nossos horários, por favor, coloque o seu celular no modo avião. Eu já fiz isso lá na ceia, porque uma vez o meu celular tocou no meio da ceia. E a música do toque era Missão Impossível. E eu estava só a cinco metros do Fernando, assim, que era aqui na... Aqui embaixo ainda, né? E o desespero para conseguir desligar, <risos> parar de tocar, né? Um cliente ligando nesse horário. Opa, toma cuidado aqui que está sensível. Bom, aqui está o meu contato, para quem depois quiser conversar, quiser comentar algo ou fazer alguma pergunta. E nós também temos dentro do nosso site uma área só para aconselhamento, onde você vai encontrar pessoas ali, cristãos que podem ajudar se você estiver passando por um momento difícil, precisando de aconselhamento na educação dos filhos. Okay? Hoje nós estamos na nossa quinta aula, pois nós teremos duas aulas com a Rose e, por último, o Oswaldo. Então, hoje nós vamos estar falando sobre ensino, comunicação e consciência. Para quem não conhece, está aí a família, ou a maior parte dela, não está toda aí. Mas aí nós temos o Felipe e a Fernanda, né, o meu filho mais velho, a minha nora. O Lucas, que é o caçula. A Cláudia não pôde vir hoje, infelizmente ela não estava bem, não acordou bem hoje. E aqui eu tenho a minha sogrinha, a Dona Luci que eu chamo de mãe Zona. E o reverendo El, está com o Senhor a partir de... Desde 31 de janeiro, de 31 de dezembro, né, no final do ano passado, está com o Senhor. Aí nós temos a Dona Noêmia, que é a minha mãe, que... Mora lá comigo. A Dona Noêmia vai fazer agora em setembro de 89. A gente já está preparando para... Ela está conosco desde 2009, né? quando meu pai faleceu. Então, ela veio morar com a gente. E aí está a Raquel. Você vê a... o sorriso de felicidade do Lucas ali. Né? E eles estão se preparando para o ano que vem, se Deus quiser, casarem. Muito bem. Era uma vez uma criança que morava numa casa. E ela brincava muito no jardim. E ela foi crescendo até que um dia ela conseguiu ver por cima da cerca do jardim. E quando ela olhou por cima da cerca, ela viu um pouco ao longe, numa outra colina, uma casa muito linda, com janelas de ouro. Ela ficou encantada com aquilo. Mas ela ainda era muito pequenininha e ela falou, um dia eu quero ir conhecer essa casa. E conforme ela foi crescendo, ela ganhou uma bicicleta da mãe dela, mas ela só podia andar ali em volta de casa. E chegou um dia que ela pediu autorização para a mãe. Falou, mãe, eu queria ir até aquela colina. E a mãe, vendo que ela já tinha um pouco de capacidade para se cuidar, né, e, é, autorizou, falou, tá ok, pode ir. E ela foi. E ela pedalou, pedalou e cansou e, finalmente, ela chegou na casa com as janelas de ouro. Mas qual foi a decepção dela quando ela olhou e viu que eram janelas comuns? Não eram de ouro. E ela ficou pensando, não entendendo o que estava acontecendo. Mas como já era o final da tarde, ela olhou para trás e viu a casa dela. E aí ela percebeu que a casa dela tinha janelas de ouro. Estavam reluzentes, brilhando. E aí ela percebeu que não tinha ouro. O que havia era o reflexo do sol. De manhã, ela enxergava essa casa refletindo o sol. E quando ela finalmente chegou lá na casa, ela viu que a casa dela refletia o sol. E aí ela percebeu que o que ela queria tanto, que era encontrar uma casa que tivesse... Janelas de ouro, ela já vivia numa casa que tinha janelas de ouro, contanto que elas refletissem a luz do sol. E ela percebeu que o que ela mais precisava não estava fora, estava lá dentro da sua casa. O cuidado que ela tinha, o amor dos pais, toda a educação que eles estavam dando a ela, aquilo ali é que tinha valor, e não uma casa com janelas de ouro. Muito bem, que lições a gente pode tirar dessa história para os nossos filhos você conseguiria tirar alguma lição para ensinar para o seu filho ah mas parece não parece a casa a grama do vizinho parece mais verde né Aí alguém falou para o um rapaz, falou assim, rapaz, a, a esposa do vizinho é sempre mais bonita, né? Aí o rapaz falou, que você não conhece o meu vizinho. <risos> Ou seja, a gente costuma ver o valor lá. Então ensinar aos nossos filhos aonde está o verdadeiro valor das coisas. Que o que, vale a, o que faz a diferença não é o que nós temos, mas com quem estamos. Né? Os pais que temos. E, às vezes, a gente está buscando a tal da janela de ouro, achando que é lá fora. Eu contei essa história para vocês porque eu queria fazer uma, um questionamento para você de, discutir com quem estiver ao teu lado. E se você estiver sozinha, deixa eu ver. Olha, tem duas irmãs aqui sozinhas. Vou pedir para vocês se juntarem e perguntar, e tirar, já que você viu essa lição aí, já, já tirou uma lição, a pergunta é que histórias você tem contado para os seus filhos? Deixa eu ver aqui. Alguém conta a história para os filhos da noite? Um, dois? Ah, alguns, né? os filhos pedem, certo? Essas são aquelas histórias tradicionais. Podem ser as histórias bíblicas, podem ser outras histórias. Mas, na verdade, nós estamos sempre contando histórias para os nossos filhos. Quando a gente conta o nosso dia no trabalho, quando a gente conta como é que foi a nossa infância, quando a gente conta como é que era o relacionamento com os nossos pais, nós estamos contando histórias para eles. Então eu queria que vocês, em duplas, né, se perguntassem o seguinte, que lições será que meus filhos estão tirando das histórias que eu conto para eles? Vamos lá? Três minutinhos só? Para compartilhar isso? Muito bom. Então vamos lá, desse bate-papo aí, resumindo. O que, que você conversou aí que tirou alguma conclusão aí sobre as histórias que você tem contado e as lições que eles têm aprendido? Geralmente a gente usa histórias que usa conosco como criança para usar é uma lição de alguma coisa que é nosso obedecer como criança e qualquer é consequência. A gente tem dois meninos, né, de quatro e de sete. A gente uhum. percebe que quando a gente traz histórias ano passado, que de consequência para bom ou para ruim pra ele uma lição da lição aprendida daquela, daquela questão. Legal. bacana. Você lembra alguma lição específica assim, não? Eu tava conversando com ela, a gente foi nos voar São Paulo recentemente, e teve um primo dela que também foi do, do São Paulo, mas ficou com a e ele caiu, né? Acho que ele desta, Bateu, a, a gente achou a Bateu a testa, de ah. Aí foi... Ah. É, e é o mais velho, ele é o macaquinho, de pode tudo viver. E a gente ó, nem <risos> o Uri, que é o filho da mãe, e, né, mas ele rachou a cabeça na banco, Você quer rachar também? Aí o Zé regalou. Então é usar pelo exemplo que aconteceu. Então as histórias funcionam. Okay. Obrigado, obrigado por compartilhar. É, a gente estava conversando sobre ser, ser intencional na, na história. Porque às vezes você conta uma história, você pode tirar uma lição muito boa, às vezes você pode até tá estar dando um mau exemplo. Então, você sempre precisa ser intencional, pensar o que eu quero passar com isso. Hum. Legal. Sem é intencional. Ok. Às vezes contar alguma coisa e eles começam. Assim, Ai, que legal isso aí. <risos> Mais alguém? Ok. Olha que interessante. Ah, as lições que nós trazemos, aquilo que nós explicamos, vai fazer com que eles prestem atenção, né? porque histórias. Mexem com a gente. Vocês perceberam que eu comecei... Não sei se vocês perceberam, né? Aqui da frente dá para ver bem. Quando eu comecei a contar uma história, todo mundo estava conectado em mim. O que, que vai sair daí? O que, que é a história? O que, que ele está falando? Então, a história é algo que mexe com uh, o nosso consciente, mas mexe também com o inconsciente. Porque mexe com as nossas emoções. Por que a gente ouve uma história triste e chora? Não foi com você. Mas impacta você. Ser intencional é muito importante. Porque quando a gente também não está sendo intencional, eles estão prestando atenção. Então, na verdade, eles estão ouvindo a história que nós estamos contando no nosso dia a dia. E muitas vezes, essas reações e intenções são muito mais fortes do que quando você está contando a história, às vezes. Porque ele está vendo ali o dia a dia. Então, isso faz muita diferença. Então, pensando em ensino, comunicação e consciência dos nossos filhos, quem vocês conhecem que é um bom contador de histórias? Hã? Jesus era o maior, né? o melhor, né? Mas você teve alguém na sua vida que contava história para você? Que você lembra? Avós, não é? Os avós têm um papel muito forte nisso, né, de contar histórias. Para quem pôde ter essa convivência com os avós. Né? Então, eu tive muito pouco. Né? O então, Meu avô, quando faleceu, eu nem tinha nascido. Uh, por parte da minha mãe. Né? Eu não, uh, A minha mãe, na verdade, ela teve uma madrasta, não teve, uma, não teve mãe. A mãe dela morreu quando ela tinha dois anos. Então, ela foi criada pela madrasta. E a gente brinca né, que realmente ela honrava o nome de Madrasta. Então, foi uma, uma fase muito difícil dela. E ela conta muita história dessa época, de quando ela vivia. Olha que interessante. Meu avô sempre quis ter um menino. E o menino foi o último que nasceu já da segunda esposa, da Madrasta. Então, a minha mãe, na casa, era a mais velha. Porque a irmã dela mais velha faleceu. Então, ficou ela. E o meu avô tratava a minha mãe como se fosse um menino. Minha mãe sempre conta que ele estava fazendo alguma coisa e, por exemplo, faltava o um martelo. e Ela estava ali sempre para ajudar, que ele trazia ela para ajudar. E ele dizia assim, minha vá lá buscar o um martelo. Já pegou? Então ela sabia, até hoje, tadinha. Até hoje, se eu falo assim, mãe, estou precisando de uma coisa, ela já levanta. O que quer é, filho? Ela, né? Isso aí ficou em dentro dela, né? Ela está ali. Eu falei, calma, mãe. Não é. Não precisa de pressa, não. Não é para agora. Então, nós estamos ensinando e comunicando em tudo que nós fazemos. E Jesus usou histórias para falar ao povo, algumas das quais eles não entenderam. E os discípulos iam perguntar para Jesus: Senhor, o que, é que o Senhor quis dizer com aquilo? Aí Jesus explicava. Ele falou assim, mas por que, que então o senhor não explicou? Ele falou, porque realmente é... Eu estou falando alguma coisa que eles vão ouvir, mas não vão entender. Por quê? Porque eles não estão olhando para mim como Messias. E assim também vai acontecer conosco. As histórias vão fazer muita diferença no nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, talvez seja um dos melhores métodos para ensinar valores aos nossos filhos, sejam as histórias. Mas eles vão estar dependentes da nossa coerência. Alguns já devem ter ouvido falar daquele menininho que chegou para o pai e falou, pai, vamos ficar na igreja hoje o dia todo? Ele falou, por que, filha? Nossa, é que bacana, você quer ficar na igreja o dia todo? Ele falou, é porque aqui o senhor é tão legal. Então a gente queria que lá em casa o senhor fosse igual aqui, né? Então como é que Jesus ensinava? Jesus percebia a necessidade daqueles que estavam ali e ele normalmente usava o cotidiano para fazer com que eles entendessem princípios que ele queria ensinar. Por exemplo, vocês lembram quando Jesus falou sobre confiar no Pai? Lembram os dois exemplos que ele usou? Por que vocês estão preocupados? Né? Olhem para os lírios do campo, né? Ninguém nunca se vestiu como eles. E eles existem durante um tempo e desaparecem. Vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Olha as aves do céu, ninguém alimenta elas. Contudo, não falta alimento. Vocês não são mais importantes né, do que eles? Do que os lírios ou do que as aves? Então por que vocês estão ansiosos com isso? E a ansiedade aí é querer trazer o futuro, né? A então, ansiedade é excesso de futuro. É querer hoje resolver o que vai acontecer amanhã e o que vai acontecer amanhã, você só vai resolver amanhã. Você vai se planejar. Mas você não consegue antecipar. E às vezes, muitas, muitas vezes, nós estamos querendo trazer o futuro para hoje. Né? Ah, eu já queria ter a segurança que vai dar tudo certo. Falo, mas é, quem te dá essa segurança não é o seu planejamento, não é a sua conta bancária, não é. Enfim, o que vai. Levar você a, ter, a bom termo daquilo que você está planejando ou não é o Senhor. Aí, ah, se não der certo, então Deus tem um plano nisso também. E quando nós agimos com ansiedade, o que, que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Então, hoje a gente às vezes vai conversar com o pai e fala assim: ai, meu filho é muito, muito ansioso. Hum, e como é que você acha que ele chegou aí? Jesus, quando quis falar sobre a bondade né, de um pai misericordioso, vocês lembram qual foi a, a história que ele contou? Está lá em Lucas 15, de 11 a 32, que é quando ele fala do filho pródigo. Aquele filho que pede herança antes da hora, vai embora, gasta tudo. Né? E aí ele fala, e agora? Eu vou tentar voltar, pelo menos, talvez, com... Um serviçal, meu pai me aceite. E quando ele chega lá, ele encontra um pai misericordioso. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, é uma história que marca todo o contexto de vida daquelas pessoas e faz a gente pensar realmente naqueles filhos que mostram ingratidão. Como é que nós respondemos a isso? Então, Jesus estava mostrando como que Deus responde como Eusébio falou hoje de manhã, né? se fosse pelo nosso merecimento, né? não tinha mais ninguém aqui. Né? É pela graça e misericórdia do Senhor. E quando Jesus fala sobre como dar te testemunho da sua fé, ele vai lá e fala assim, hum, você acende uma candeia e coloca ela escondida, ou você coloca ela num lugar que vai iluminar? Então ele vai usar o texto lá em Mateus para falar sobre algo que era muito prático. A gente está tão acostumado com a energia elétrica, né? a gente não pensa, a gente só chega perto do botãozinho, as luzes acendem, né? tudo funciona, até o momento que dá um pico, e você fica sem energia elétrica, e você fala, gente, como nós somos dependentes da energia elétrica. E aí você começa a procurar uma vela para acender, Eu não sei se acontece com você, né? mas você insiste em tentar acender a luz da cozinha para achar a vela. Quando você chega na cozinha, a primeira coisa é você tenta acender a luz para procurar a vela. Okay? Então, era tão vívido isso para eles, né? não faz sentido você acender uma candeia e colocá-la debaixo. Tem que estar no alto. E aí Jesus fala, aí, e você? Como é que você está sendo? Você está sendo luz para o mundo ou você está iluminando só o um lugarzinho seu ali? Eu vou garantir, aqui eu estou iluminado, eu não vou tropeçar porque eu estou enxergando bem. Mas que diferença você está fazendo como luz aonde você está, no mundo cada vez mais em trevas. Então, usar histórias foi o que Jesus fez para ensinar os nossos filhos. Mas ele foi de uma forma gradual. Paulo dizia, né, lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 2, vamos ler? -se? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido. Pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, Paulo estava dizendo o quê? Olha, eu estou ensinando para vocês, mas eu estou indo devagarzinho. Se eu der um alimento muito sólido, vocês não vão conseguir digerir isso. E às vezes nós começamos a exigir dos nossos filhos, além daquilo que eles estão prontos. Querer cobrar uma condição de maturidade que eles não têm ainda. E aí nós vamos identificar quando o nosso filho erra, se ele, erra, se ele errou por maldade por, ou por imaturidade. Para nós não tratarmos da forma errada. Porque o erro precisa ser tratado. Mas nós temos que entender o tipo do erro e a dimensão dele. Como é que Deus nos ensina, então? Deus, primeiro, demonstrou para depois explicar para a gente como era. Então, Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus não vai tentar nos converter primeiro, para depois Jesus morrer na cruz. Ele dá o exemplo, Ele se sacrifica. Ele entrega o próprio Filho. E aí nós começamos a olhar se nós estamos dando um exemplo daquilo que nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer. Porque depois que Jesus, é, que Deus faz, aí ele vai explicar. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como plenamente sou conhecido. Sou, como sou plenamente conhecido. O nosso filho vai crescendo em maturidade e nós precisamos ir acompanhando esse crescimento dele, dando mais solidez ao que ele crê e ao que ele entende. E isso nós percebemos muito pelo tipo de pergunta que eles faz para a gente. Por isso nós precisamos estar muito atentos às perguntas dos nossos filhos. E nós precisamos ter compreensão e entendimento para saber responder. Porque muitas vezes a pergunta vai vir e a gente não vai ter muita clareza de como responder. E aí nós precisamos dar importância a isso. Porque a, os nossos filhos não vão aceitar aquela resposta do Por que, pai? Falando, porque sim. Eles vão buscar. Ó. E hoje eles têm muitas fontes para buscar isso. Além dos amiguinhos que, eles já, né, que nós tínhamos na nossa época, que a gente ia conversar com os amigos. Né? Hoje eles têm muito mais fontes de acesso à informação. E qual que é o risco disso? Alguém falou para mim uma frase na quinta-feira que eu achei ótima. Quando você olha para a água, toda água pura é cristalina. Mas nem toda água cristalina é pura. Então, nós temos que estar vendo de onde nossos filhos estão bebendo informação. E perguntar, e saber perguntar. Porque hoje, com a divulgação que a gente está tendo das informações, Cada vez mais estão sendo trazidos conceitos distorcidos para os nossos filhos. E podem ser conceitos cristãos. Um filho seu pode perguntar para você e falar: pai, como é que é essa história do sono da alma? Afinal né? de contas, a gente morre ou dorme? Não, porque quando perguntaram para Jesus de Lázaro, né? Ele falou: não, Lázaro não morreu, ele só está dormindo. Ah, então todo mundo que morre dorme. E aí você fala, mas então. Esse conceito de sono da alma é um pouquinho mais complicado. Mas você já estudou sobre isso? Afinal de contas, o que é que nós entendemos a nossa fé para poder dar de resposta aos nossos filhos? Para eles entenderem que nós não cremos numa fé irracional. Razão e fé andam juntos. Nós, a Bíblia fala que nós temos que saber explicar a qualquer um que perguntar. A... A razão da nossa fé. Você crê nisso? Por que, que você crê nisso? E aí eu posso chegar ao âmago do comportamento, que é o coração. Ah, o coração do meu filho, que coisa linda. E aí você pega o texto de Jesus dizendo, e continuou. Jesus dizendo, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Qual que é o maior problema do seu filho hoje? Você sabe. Ele mesmo, mas por que que ele é o principal problema? Facilmente influenciado. Facilmente influenciado. Tá, mas antes disso, ele nasceu com defeito de fábrica, gente. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E a gente olha para aquela coisinha tão linda. Por isso que meu pai falava, né? Meu pai falava assim, criança devia nascer bem feia. Pra gente lembrar que é pecador. <risos> que nasce tão bonitinho, né? Você fala, ai, que coisa linda. Ah, não é pecador, mas meu filho. não olha Mas tá lá dentro. né Porque o pecado veio. E aí você começa a ver com pouco tempo de idade, e, e, e ele se, tem um comportamento egoísta. Ele tá brincando lá, ele quer o brinquedinho do outro. E aí quando você corrige ele, ele fica bravo. Porque ele quer fazer a vontade dele. Então, essa sementinha está lá, é, sabe? Se tiver um solo fértil, ela vai crescer. E aí nós, como pais, temos que estar identificando a presença ali do pecado e mostrando para ele. Filho, tá aqui, ó, você tem um problema, sabe o que é? É o pecado. E deixa eu explicar para você, sozinho você não consegue se livrar dele. Você é incapaz de lidar com o pecado. Você precisa de ajuda. Ontem eu estava vendo uma professora contar uma história muito bonita, porque eu estava procurando algumas histórias também, e ela contou uma história tão linda. Tá? E ela sabe contar a história. E aí no final ela concluiu dizendo, tudo o que você precisa está dentro de você. A paz, o amor, a segurança. É só você ir para lá e você vai encontrar isso. Ela fala, pois é então. Não é isso que a Bíblia fala. O que a gente precisa mesmo não está dentro da gente. E a gente precisa pedir para que o Senhor venha habitar em nós. E aí sim, Ele tratar. E nos ensinar como tratar isso. Nós somos incapazes. E essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender incutir na cabeça dos nossos filhos, é que nós somos dependentes de Deus. Uma das primeiras coisas que nós precisamos quebrar nos nossos filhos é a serviço. Conhece essa expressão? A dura serviço. Uma vez, conversando com meu filho, ele estava meio uh, reticente a aceitar a correção. Eu falei, ó, oh, você está se comportando igual Saúl. E ele tinha tido aula sobre Saúl naquele domingo. Aí ele parou, ficou olhando para mim. falou, por que, que Deus rejeitou Saul? Porque Saul tinha uma dura serviço. Sabe o que acontecia? Ele não abaixava a cabeça para ninguém. Nem para o que Deus tinha mandado ele fazer. O que o sacerdote mandou ele fazer, ele achou que tinha um jeito melhor. E ainda veio justificar. Quando o sacerdote falou, mas foi isso que Deus pediu para você? Ele falou, não, não foi bem isso. Mas quando eu vi tudo aquilo, eu resolvi trazer para sacrificar o Senhor. Ele né? achou uma forma bonita de explicar o pecado dele. E a Bíblia fala, né, que quando Saul foi escolhido, diz que Saul era muito alto, né, ele se destacava no meio do povo. A gente via ele de longe, tava ali em Saul, é né? um cara bonitão. Né? só Pode ser o rei de Israel isso aí, né? E ele tinha uma dura serviço. E às vezes a gente começa a ter uma visão distorcida de quem foi Saul. Vocês lembram quantos anos Davi reinou sobre Israel? Alguém lembra? 40 anos. E Saul? 42. Só que tem tão pouco falando dele, né? E tanto falando sobre Davi. Porque pouco do que Saul fez, né, valeu a pena ficar registrado na Bíblia. E Davi errou muito, né? Talvez alguém olhe e fale, nossa, foi muito mais grave o que Davi fez do que Saul. Mas a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus. Ele se arrependia do seu pecado. Ele pagou o preço. Fez um estrago na família dele. Uma coisa que a gente sabe é que Davi não sabia criar filhos. E ele teve muitos, tá, gente? Não sei se vocês já foram ver as contas lá, quantos filhos Davi teve. Né? Porque a gente pega a parte ali de Absalão e o pessoal reunido ali. Aquilo ali era só uma parte dos filhos dele, né? Pois você vai ler em outro texto da Bíblia, ele teve 20 filhos. Fora as mulheres, né? 20 homens. Ok? Então vamos lá. Tudo isso aí está lá no coração. E quando a gente está buscando educar o nosso filho, é para encontrar e perceber que isso aí está se desenvolvendo ali. Essa autossuficiência, que depois, lá na adolescência, vai fazer ele achar que ele sabe muito mais do que os pais. Talvez ele tenha mais informações até, porque ele recebe muita informação. Mas ele não sabe mais do que seus pais sobre a vida. E ele começa a se achar autossuficiente. E se esquecer de que ele é dependente, se ele for... Por si mesmo, não vai dar certo. E aí o que, que Jesus diz? O bom homem tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Olha aí novamente a nossa atenção sobre o que, que nosso filho fala. Ai, disso, meu filho é muito calado, ele não fala nada. Opa, então você tem um outro desafio, né? Que é o, alguns dizem que tem o sistema sacarrolha, né? <risos> tem que ir lá para tirar e descobrir o que está que lá. Entender o que está no coração dele. E aí vem o âmago do comportamento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Por que, que ele fala castigue você mesmo com a vara? Meu pai sempre falou, corrija, corrija os seus filhos em casa para depois ele não apanhar da polícia. <risos> Castigue você, você sabe a dose. Eu tinha um amigo meu que era, cresceu na fazenda e ele falava assim, ó, pé de galinha não mata pintinho. E ela sai por cima dos pintinhos pisando tudo ali. Pé de galinha não mata pintinho. A mãe sabe a dosagem. O pai vai saber porque ele ama. Então Ele fala, castiga você. Se você mesmo castigar, você vai livrá-la da sepultura. Veja como o texto é forte aqui. Não é, ah, ela vai ter uma vida boa, ela vai ser mais feliz. Não, você vai livrar la da sepultura. É isso que a palavra está nos ensinando. Alguém já disse que um dos, um dos primeiros que vai ser processado né, na, na, na igreja vão ser os, os professores de aluno de, de filhos, né, porque fala que tem a acaba com a vara. Aí o pessoal já vai querer... Né? criminalizar a gente. Mas nós sabemos o que, é que a palavra está falando aqui. Ela não está falando de espancamento. Ela está falando de correção. E cada criança tem um nível. Tem aquela criança que você, basta você chamar atenção, ela se corrige. Basta Tem aquela que requer um, um pouco mais de pressão. E também entender o que, que dói na criança. Porque tem criança que tem alta resistência à dor. Você dá uma palmada nela, ela fala: "Não doeu". Então aí não é querer dar uma palmada mais forte, é entender o seguinte: "Ah, é, espera aí, deixa eu descobrir então o que que dói em você". Né? Porque às vezes o que dói é sair para brincar com os amiguinhos. Hoje você não vai sair. Não, o que dói é Ó, eu ia falar o celular, tá? Mas o celular não pode ser algo que a gente tá é, despreocupadamente deixando com os filhos. É extremamente perigoso esse instrumento. Então cuidado com o que que você está dando liberdade para o teu filho. É, o meu cunhado agora é, eles mudaram, estão morando nos Estados Unidos. E aí é, às vezes a tendência, como você está num lugar que você não conhece ninguém, é você se fechar mais, né? E aí o meu sobrinho estava querendo jogar um joguinho lá, até inocente, né? Em termos assim, sem maldade. Mas aí ele chegou pai, pai, eu quero jogar. Ele falou, tá bom, então nós vamos fazer um combinado aqui. O que é, pai? Falei, então, cada hora de videogame que você vai jogar no celular, você vai ter que ler uma hora de Bíblia. Aí ele falou, ah, tá bom, pai. Consequência? É, esse sobrinho meu está com 11 anos agora. Não, ele está fazendo live falando sobre a Bíblia. Ele está indo lá gravando. Olha, gente, hoje eu li na Bíblia tal e tal e tal, tal coisa. E achei muito legal, porque fala disso disse, disso e disso. Muito bem, vamos lá. Então, olhando para essa questão da capacidade do nosso filho de entender como nós estamos conversando com ele, como nós estamos falando aqui de 6 a 11 anos, a gente está entrando numa fase onde eles têm mais capacidade de já travar um diálogo e serem, tanto em questionarem como em serem questionados. Então, é uma oportunidade que nós temos agora de levar eles a cada vez em, aprenderem mais a pensar. Porque cada vez mais eles vão ter acesso às coisas que a gente não sabe o que são. E eles começam a ter que aprender essa capacidade de distinguir. É um livro que nós estamos estudando para lançar um curso aqui. E ela usa uma... uma uma comparação muito boa. É como respirar. Né? Respirar, nós vamos respirar. Sempre. Só que o nosso corpo faz o quê? Ele inala uma série de gases, absorve só o que é bom para ele, vai filtrar para jogar o restante fora. Então, os nossos filhos vão estar recebendo uma série de informações. E eles vão ter que saber filtrar isso para aproveitar só o que é bom. Bom, então, gente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que as palavras que são usadas no texto original, né, por exemplo, no grego, elas indicam essa diferenciação entre os diferentes níveis de maturidade que o nosso filho pode ter e esse cuidado de nós estarmos tratando com essa maturidade. Então, quando ela usa a palavra brepos, ela significa recém-nascido. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. É interessante, né? Que é. o pessoal fala que os humanos são os un... é o único mamífero né, que toma leite depois de adulto, né? <risos> e de outro animal. E é, a criança precisa do leite materno, né? ele tem toda a importância para a criança de ser amamentada. A questão é que a gente, assim como na, na vida, né? A gente cresce e continua tomando leite. E eu, de tanto ouvir o pessoal falar que o leite não faz bem, né? Que ele inflama, etc. Tem uns 5, 6 anos que eu parei de tomar leite regularmente. Tomo eventualmente, assim. Não fiquei proibido de tomar leite, mas eu tomava café com leite todo dia de manhã. Né, fui ensinado pela minha mãe, né? E aí eu parei de tomar leite. Até a Cláudia, na época, falou ah, eu achei que você tinha... ia ter mais dificuldade. Né? Passei para o café, aí a gente tirou o açúcar do café, agora está uma beleza. Né? Café amargo... Não, tá... né? Mas, às vezes, nós erramos ao não fazer isso com os nossos filhos. A gente quer continuar alimentando eles com leite. E eles já estão precisando de um alimento mais sólido, porque eles não são mais recém-nascidos. Então nós temos que respeitar essa, o crescimento deles, essa evolução em termos de maturidade, e entender, por exemplo, se eles já estão sendo, não mais o brepos, mas estão no nível do néfios, que já é alguém ainda sem entendimento, né? uh, menor em qualquer estágio, inexperiente, ingênuo. Então o texto lá de Gálatas 4, de 1 a 2, vai dizer, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, vai ter uma hora que ele vai ter direito àquilo. E cada vez os nossos filhos são mais ensinados, eles aprendem rápido os direitos deles, né? Mas nós precisamos mostrar a eles que todo direito está atrelado a uma responsabilidade. Aí a gente usa o filme do Homem-Aranha, né? E a frase lá é com altas... Né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, filhinho, eu vou te dar um pouquinho mais de liberdade, mas isso também requer responsabilidade. Eu estava com 18 anos. É, 17 para 18 anos. E eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, eu chegava tarde da noite em casa, meia-noite, dependendo do horário que eu pegava o ônibus, da escola para lá. Quem conhece São Paulo, eu estudava nas Perdizes e morava na Zona Norte, lá na Prada Inglesa. Então, pegava uma hora de ônibus. E meu pai ficava me esperando. Normalmente, ele ficava vendo o jornal da televisão e, quando eu chegava, ele abria a porta para mim. É, porque em São Paulo, você não pode viver de porta aberta. certo? E aí, ele abria a porta para mim, né? dava um beijo e tal, perguntava se estava tudo bem, trancava a porta e ele ia dormir. E eu ia tomar meu banho, ia dormir. E aí eu falei, poxa, meu pai não precisava ficar me esperando todo dia. Então eu cheguei para ele e falei, pai, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá uma cópia da chave, que aí o senhor não precisa ficar me esperando. O dia que o senhor quiser deitar mais cedo, o senhor deita. Aí ele olhou para mim assim, bem sério, falou, olha, eu vou te dar uma cópia da chave, mas para você usar com respeito, né, com responsabilidade. Mas se eu ver que você tá chegando fora de horário aqui, eu tiro a sua chave. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que meu pai ainda não está confiando tanto em mim assim. Não, e eu realmente, ah, raríssimas exceções, a minha vida era escola, serviço, escola e igreja. E eu falei, "Tá ok, pai. E meu pai nunca precisou tirar a chave de mim. né? Porque ele estava me ensinando, olha, eu vou te dar um pouco mais de autoridade, responsabilidade, né? então, você tem que estar tá entendendo isso. E os nossos filhos começam a crescer e realmente eles precisam sentir que nós estamos confiando neles, mas que isso está atrelado à responsabilidade e do privilégio que ele está tendo. Então eu vejo hoje algumas mães e pais sofrendo com os filhos que já estão aí com 17, 18 anos, e aí querendo segurar o filho e querendo saber onde está, o que vai fazer. Claro que a gente precisa saber. É, mas não tentar controlá-los, é começar a dar a eles né, a, a segurança de que nós sabemos o que nós ensinamos para ele e que nós temos segurança que eles vão estar tá fazendo jus ao direito que ele está recebendo, usando aquilo com responsabilidade. Se ele não estiver usando, aí nós vamos corrigi-lo. Se isso não ocorre, nós vamos acabar vivenciando o que nós temos visto, infelizmente, aí, com filhos que não querem mais ir embora de casa. Já passaram da idade de estar uh, vivendo sozinhos, tendo a sua própria casa, sua própria família, e dentro de casa. Depois, nós temos aí o Paidon. É o terceiro nível já. Né? Ainda é uma criança, está na fase de aprendizado, mas nós vemos lá o que aconteceu com Jesus. O menino crescia e se fortalecia no Espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então o menino estava crescendo, ele estava sendo ensinado pelos seus pais. Maria estava educando Jesus. José, enquanto estava vivo, estava educando Jesus. Mas ele estava crescendo né, em responsabilidade a ponto que ia chegar o momento que ele ia se apresentar a Israel. Então, quando a gente pensa nessa evolução mental, a gente tem que acompanhar isso na educação do nosso filho. Agora, nessa fase de 6 a 11, ele vai ter uma variação muito grande. E a gente tem que ir acompanhando isso. E em que idade nós vamos corrigir? Pensando já na oiostesia. Aí nós estamos falando de adoção. Né? Esse termo para maturidade está falando de adoção, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos a pai. Então Paulo estava comparando aí falando aos romanos da questão de que nós sendo adotados pelo Senhor ele nos adota como filhos, filhos queridos, não como escravos. E assim também os nossos filhos a chegar, vão começar a chegar numa fase aonde nós vamos ter um relacionamento mais amistoso. Aonde ele começa, ele vai chegar daqui a alguns anos, numa idade onde nós vamos estar conversando não, o, o, os pais né, de homem para homem. Não é ainda. Então, nós não podemos querer antecipar as fases. Porque se você se lembra da sua idade, de quando você era criança, você era doido para ter 18 anos, né? Quando a gente tiver 18 anos, nossa, quanta coisa eu vou poder fazer? Porque aí eu sou de maior. Aí, quando a gente chega nos 19, né, ela fala, nossa, era tão bom quando eu tinha 15, né? Tinha tão menos responsabilidade sobre mim. ok? Então, é levando os nossos filhos, atendendo essa questão do aumento da maturidade deles na educação. E aí, quando a gente faz essa proposição sobre a educação dos filhos, nós temos três fatores que são importantes. Um tripé que a gente chama da correção da disciplina e do treinamento. Quando nós estamos dispostos e direcionados a pastorear o coração da criança. Não somente de gerar um modelo que parece uma pessoa educada, respeitável, etc. Mas entendendo o que está indo no coração dele. A gente está querendo criar mais do que uma pessoa educada, certo? Mas alguém que tem no coração realmente... A direção e a orientação do Senhor. Então, vamos lá. O foco no crescer, na graça e no conhecimento. Vamos ler juntos? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu acho que o cuidado que nós temos que ter aqui é que às vezes a gente acredita que quando o nosso filho se converte, ele conheceu a Jesus. Quando ele se converte, ele aceitou a Jesus. Aceitou que Jesus é o seu Salvador. Mas ele não conhece ainda quem é o Senhor. E como ele age, e como ele se comporta. Ele tem uma pequena fração desse entendimento. Do que é ser um cristão. Né? Aquele que procura se assemelhar a Cristo no seu viver de cada dia. Cresçam na graça e no conhecimento. A cada dia nós estamos aprendendo do Senhor. A cada dia nós estamos vivendo desafios diferentes. Inclusive o da educação dos filhos. Então, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se eu posso recomendar alguma coisa, tem esse versículo impresso em casa, em algum lugar, onde você possa ler todo dia. Para você ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe quando você vai corrigir seu filho e você começa a falar e ele fala, tá bom mãe, já sei. Pô, mas parece que você não sabe ainda, porque você não está praticando. A hora que você estiver praticando, eu não falo mais. Mas a gente precisa primeiro ouvir. A famosa máxima, né, que são dois ouvidos e uma boca. Gente, é muito importante na educação dos nossos filhos saber perguntar. Fazer as perguntas certas e fazer as perguntas que fazem com que o seu filho se expresse. Não tente supor o que você acha que está na mente do seu filho. Algumas coisas a gente percebe, ficam muito claras, certo? Mas às vezes nós estamos imaginando que o nosso filho está na mesma sintonia que nós estamos, ele não está. Pergunte a ele. Faça com que ele se expresse. Para que, que você possa estar tá em harmonia, para ter essa relação de confiança e respeito com seus filhos, nós temos lá em, 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 o Tiago dizendo, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O provérbio chinês diz que a gente pode enganar algumas pessoas o tempo todo, né? muitas pessoas durante um tempo, mas a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo. E os nossos filhos estão em casa, eles estão vendo a gente. Não adianta eu querer dizer uma coisa, porque ele está vendo outra. Então, quando eu percebi, numa situação específica, que eu tinha errado com meu filho, eu tive que sentar com ele e pedir perdão para ele. E ele ficou olhando para mim, meio assustado, assim. Tá? O pai pedindo perdão. Eu falei, então filho, você me perdoa? Perdoa pai eu vou morar junto aqui. E ele não falou mais nada para mim, mas falou para a mãe. Falei, nossa mãe, o pai veio pedir perdão para mim. Ele não estava esperando isso. Porque nós pais temos muito aquela posição né, de, de pai. De querer impor, que nós sabemos o que nós fazemos, mas nós também temos que mostrar ao nosso filho que nós reconhecemos nossos erros. Senão, como é que eu vou pedir para ele reconhecer os erros dele? Quando você erra com a sua esposa, você tem que ir lá e pedir perdão para ela. E se você errou em família, você tem que pedir perdão em família. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha o que Jesus está dizendo. Você quer cumprir a lei e os profetas? Não é guardando o sábado que você vai cumprir a lei e os profetas. Você vai cumprir a lei dos profetas quando você faz aos outros o que você, o que você quer que eles façam a você. Está lá, se, se, se põe no lugar dele, senta na cadeira deles, Verifica o que, que ele está sentindo, o que, que ele está precisando, o que, que ele está pensando. E aí faça a ele aquilo que você gostaria que fizessem a você se você estivesse naquela situação. Às vezes ele está precisando, não é da reprimenda, ele está precisando de apoio, porque ele sabe que ele errou. Assim como nós erramos e falamos, errei de novo, não é possível. Tanto tempo já que eu sei que não era. Né? E eu estava nervoso e gritei com a minha esposa. Poxa, não, depois de tanto tempo de cristão, não era para acontecer isso. Mas acontece. E aí você tem que se corrigir, pedir perdão. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Então como é que nós vamos exortar os nossos filhos em amor? Por que, que os nossos filhos não aceitam ser corrigidos quando erram? O que, que vocês acham? Um então, só de cada vez, por favor. Pode ser que ele não percebeu que errou. Né? Aí você está alertando ele. Fala, ah, mas eu não errei. Não, quem começou foi ele. Foi ele que eu só, re eu só reagi. Ah, é? Tá, mas e reagir? Tá certo? Então, primeiro, conscientizar do erro. Ok. Por que mais o nosso filho pode não aceitar ser corrigido? Hum, nós não aceitamos ser corrigido. Hum. Diga. Orgulho. O tal do orgulho é... Gente, esse pecado aí. Não sei quem assistiu aqui o filme. Eu não vou lembrar o nome agora. Depois eu lembro. Mas ele exalta justamente no final a questão... O cara consegue escapar de uma série de tentações. Né? E o diabo pega ele na última, que é o do orgulho. E aí o diabo fala assim, ah, esse é o que eu mais gosto. Eles acham que já sabem tudo? Geralmente, tem uma, uma idade entre os 14 e os 16, que o nosso filho acorda cedo e descobre uma coisa sensacional. Ele sabe tudo. Então, isso aí pode acontecer. Tem, tem um exemplo da Melissa, quando ela tinha cinco anos, foi fazer a primeira aula de balé e eu fiquei acompanhando de fora, né, no livro, ela, a professora mandava fazer as coisas, ela não fazia fazer outras coisas. E eu perguntei para ela, mas como é que a professora mandava fazer você aprender a dançar? Eu já sei dançar. <risos> eu falei, então, por que você está vindo no balé para aprender? Você sabe. Muito bom, já sei dançar. Ótimo, balé então. Coisa simples. Então vamos lá, gente. Sim. A gente demora, né? Porque no começo a gente acha tudo bonitinho que o nosso filho está fazendo, então a gente demora para corrigir. Então, a gente, passando sem corrigir, daí a gente hoje que eu vou querer pôr ordem na casa. Eles, obviamente, não vão aceitar, né? Ok. Então, dentro daquela ideia ali do Néfio, do, do Brapples, enfim, né da fase. Às vezes, a gente perde um pouquinho o timing. Então, por exemplo, uh, um exemplo que a gente teve lá em casa, assim, eu nunca deixei os meus filhos dar tapa na, na mãe e nem em mim. A criança, não sei o não, ela está nervosa, ah, ela está cansada. Não interessa. Ela era corrigida imediatamente. Isso, não, você não pode pôr a mão. Então, a criança começa, já de início, a entender algumas coisas. Eu lembro muito de uma das primeiras vezes que o meu filho fez uma situação dessa e, eu, e ele estava no colo da mãe e eu cheguei para ele e falei assim eu achei muito feia a sua atitude. Aí a Cláudia olhou para mim e falou, você acha que ele vai entender o que é atitude? Eu falei, não, a palavra ele não entende, mas meu, minha forma de falar ele entendeu. Porque ele parou na hora e ficou olhando para mim meio assustado. falou, meu pai não fala assim comigo, naturalmente. Alguma coisa está errada. Ok? Então, os nossos filhos não aceitam ser corrigidos quando erram, devido ao seu pecado. Esse é o básico. Né? Ao ser corrigido, nosso filho sente medo ou tristeza. Que está ligado ao pecado, gente. O que aconteceu lá quando Adão e Eva perceberam que estavam nus? O que, que eles fizeram? Eles se cobriram. Tá certo? E se esconderam. Quando Deus chega no Janinho, ué, onde é que vocês estão? Não. <risos> Estava escondido. Por quê? Ficou com medo. Opa, eu fiz coisa errada. E agora? Então, ele não quer ser corrigido. Né? Tristeza, se ele já tem consciência de que ele já tinha feito aquilo antes, e repete. Eu não queria ter feito, mas hum, fiz de novo. Então, uma das coisas que vai levar ele a não querer ser corrigido é medo da consequência. Então, ele vai tentar esconder. A Cláudia sempre trabalhou isso muito com os meninos. Falou, olha, eu prefiro saber o que vocês fizeram. Porque se eu souber que vocês esconderam, então aí a correção vai ser mais séria. Porque vocês estão tentando me enganar. Então, além de errar, aí você faz o segundo erro, que é tentar esconder o que errou. É melhor tratar o erro. Vamos tratar primeiro. Aconteceu numa IBF aqui: que um dos nossos filhos chegou em casa e falou assim: amanhã eu não querem mais na IBF. É, filho, por quê? Você gosta tanto. Não. Não querem não. E eu tava, né? Eu tava trabalhando, eu cheguei, e a Cláudia veio falar para mim, falou, ó, oh, ele falou que não quer ir amanhã na EBF. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? Ele falou, ah, não falou. E ele já estava lá na cama dele. Aí eu fui lá, dei um beijo nele oi, filho, tudo bem? Tudo bem? Né? E aí, EBF? É, foi bom. A mãe falou que você não quer ir mais? Não, não quer. Mas o que, que aconteceu? Ah, não. não é. Hum. O que que aconteceu, filho? Não sabe o que que é, pai? A gente estava brincando, e a gente começou a pegar a pedrinha e tacar lá no, no riozinho, né? que passa ali, na, na mata ali atrás. E começamos a tacar pedra lá. Aí eu taquei uma pedra, ela fez uma curva. <risos> e acertou o vidro do carro de uma pessoa, estourou o vidro do carro. Falei, é, filho? Hum. E quem que é? Né? Aí ele identificou a pessoa. Aliás, eu não sei, acho que ele não sabia identificar quem era, né? então aí você tem que ver a imaturidade também. Né? E aí nós ligamos para Rose. Rose, agora que eu estou sabendo, ó, ele chegou agora em casa. Né? Ele não tinha falado nada e ele falou que estourou o vidro do carro. Ah, querido, fica tranquilo, ó, parabéns pelo filho que vocês têm. Né? Nossa, imagina o que os é outros que estão fazendo. Por quê? falou, não, porque eles estavam num grupo grande de, de meninos que estavam tacando pedra. E quando aconteceu, nós chegamos naquele grupo lá e falou assim, quem foi que tacou a pedra que atingiu, que estourou o vidro do carro? E ele se identificou, ele falou, ah, fui eu, foi sem querer. Então ele não tentou né, se esconder ali, então parabéns que ele tá, né, soube tratar disso. Falei, tá, mas e o carro? Falei, ah, fica tranquila, a pessoa que o, o vidro estourou é uma pessoa que mexe com o seguro. Ela falou que ela tem o seguro do, de vidro, vai. E ela não não falou para não preocupar, que não precisa preocupar, que tá tudo certo. Falei bom. aí depois a gente procurou a pessoa e conversou com ela, tá certo? Mas aí o que que a gente tirou de lição lá? Falei, filho, né, que bom que você se identificou. Mas olha, você pode ir amanhã na DF. Né? Parabéns porque você não quis acusar outra pessoa, se esconder, sumir né? da culpa. Mas você realmente não pode ficar atacando pedra, né filho? É, pai, não entendi. Eu não posso. E é interessante, porque isso aí me remeteu lá na infância, numa situação que eu estourei o vidro de um caminhão, não foi de um carro. <risos> tem, tem, né, tem DNA aí, né? A gente, meu, pai tinha, meu pai tinha um Aeroíris, a gente estava voltando de uma conferência, meu pai fazia conferências e furou o pneu do Aeroílis, a gente estava, acho que, na Castelo Branco. Assim, eu, me recordo bem, e meu pai não conseguia, o macaco não levantava o carro. Ele não conseguia trocar o pneu. Então estava aquela situação e as crianças ali sem ter o que fazer. Ai, que legal! O carro passa, você joga uma pedrinha, ela. Ai, que legal! E vinha passando o caminhão, eu joguei a pedra, né, estourou o vidro do caminhão, o caminhão parou, aí voltou, e aí chegou lá, deu, o caminhoneiro desceu, viu as crianças, tudo, aí. Meu pai estava lá, e falou, olha, o pai falou: Olha, aconteceu um problema aí, as crianças tacaram pedra, estourou. Viu? Já estou com um problema aqui do carro, né? Ele falou, senhor, desculpe, não, nós vamos acertar isso aí, vamos ver o custo, eu vou pagar, tudo. Ele falou: qual que é o problema? Ele falou, eu falei, não consigo levantar o carro. Ah, peraí. Ele foi lá, pegou o macaco do caminhão, trouxe, levantou o carro, ajudou meu pai a trocar o pneu, né? Claro que teve a despesa, né? Depois o prejuízo de trocar. Né? Mas a, a, a situação que ele, que ele me. Levou naquele momento. Né? No primeiro momento lá eu fiquei quietinho. Quem sabe o caminhão vai embora. <risos> né? Aí quando o caminhão voltou, aí perguntaram, quem foi que está curando, né Fui eu, né? Ia. Enfim. Mas a gente tem medo das consequências. Então o nosso filho entender que pecado tem consequência. Isso é uma coisa que leva ele a não querer ser uh, corrigido. Por que os nossos filhos não aceitam ser corrigidos? tristeza por ter errado de novo. Pai, eu sabia que eu não podia ter feito, mas eu fiz de novo. E aí ele vai tentar reagir contra isso. Sabe aquela história assim, que você fala, mas filho, mas você está fazendo isso? Não, mas todo mundo faz. E aí a mãe fala o que pra ele? Você não é todo mundo. <risos> o que é errado, é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O que é certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, em nossa cultura, medo ou tristeza é sinal de fraqueza. Então, nosso filho não vai querer mostrar que ele é fraco, ele quer mostrar que ele é forte. Como não demonstrar medo ou tristeza? Usando a máscara da raiva. Então, ele tenta revidar com raiva, quando, ele vai, quando você vai corrigi-lo. Porque ele ainda quer ter razão, ele quer se defender. Então, nós temos que entender que esse processo ocorre no, dentro dele. Como é que é usada a máscara da raiva? Ela direciona a culpa para o outro. Aí a gente lembra lá de Adão e Eva. Quando né, Deus foi lá, Adão, o que, que você fez? Eu falei que não era para comer do fruto da árvore da vida? Então, a mulher que tu me deste, né, jogou a culpa para o outro. Ele não queria, ele tinha que assumir a culpa. É verdade, o senhor falou que eu errei mesmo. Não, mas sabe o que eu errei? Porque foi a mulher que me deu. Então, veja, tá, isso está no coração. E a outra, pior ainda, né? como é que é usada a máscara da raiva? Agressividade. Caim, lá, quando viu que Deus tinha aceitado a oferta de Abel e não a dele, então ele tinha feito errado, ele não tinha feito a oferta como deveria fazer. E aí ele vai para cima de Caim. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus nos fez, e aí ele sabe o porquê, de uma forma que nós não enxergamos as nossas costas. A gente precisa de pessoas para nos ajudar a ver. Sabe aquela famosa brincadeirinha da escola, que o pessoal vinha e colava uma coisa? Você está bem e colava um negócio das suas costas? É? Alguma frase o pessoal passava começava a dar risada. Quando eu não era, é... me deu um chute, né? O pessoal passava e começava a dar. <risos> chutar o cara, né? Eu falei, mas o que, que é isso? Não, não, mas está escrito aí. Então, como a gente não enxerga, os nossos filhos também, eles não aceitam ser corrigidos quando não erram. Eles não estão vendo isso, eles não estão conseguindo enxergar. Eles não se conhecem, eles não se percebem. E faz parte do nosso papel como pais de ensinar isso. Porque uma pesquisa né, que diz que o ser humano só percebe, em média, cerca de 10% do que ele faz. 90% automaticamente. Eu percebi isso logo no meu namoro. Né? A minha esposa veio, na época, minha namorada ainda, veio reclamar comigo de uma atitude que eu tinha tomado. E eu olhei para ela e falei assim, eu fiz isso? Ela falou, você fez sim, você não percebeu? Eu falei, não. E era tão automático, era uma coisa que estava tão, eu fazia tão automaticamente, que eu não percebia. Gente, não tinha nada de errado, só que ela não gostava. E eu não sabia. E aí, quando eu percebi, eu falei, ah, ok, então eu vou é, me, me monitorar para não fazer mais isso. Digo para vocês, faço até hoje, tá? Assim, Eu me monitoro para não fazer, para ela não ficar chateada. Não teria nenhum problema. Mas quando eu estou com ela, eu vejo que ela fica incomodada. Então, eu não faço. Okay? E os nossos filhos precisam da nossa ajuda para perceber aquilo que eles fazem e não percebem. A exortação dos filhos deve ajudá-los a perceber as ações que eles não percebem. Ela deve ser feita através de um feedback amoroso e fiel ao ensino das Escrituras. Exortar primeiro com autoridade. Seja servo do seu filho. E como é que você pode ser servo dele? E aí nós vamos estar lá olhando para Jesus. Jesus era para ser servido, né? E ele vem como servo para nos servir. Então ali, estudando a forma como Jesus agia para com os discípulos, tudo que ele fazia, coisas que não seriam necessárias, mas ele fazia para ensinar aos seus discípulos. Ele estava ali sendo um servo. Exortar com autoridade, elogiando quando ele fizer o que é certo. Às vezes a gente está né, tão preocupado de fazer com que ele né, aprenda e faça só o certo. E quando ele faz certo, fala, não fez mais que obrigação. Mas o um elogio custa alguma coisa? Então se eu souber elogiar, filho, parabéns, você está fazendo da forma correta. Continue assim às vezes a gente tem aquela, assim, aquela frase, não se pode elogiar, né? Você estraga? Não, não é verdade. Se você souber fazer o um elogio sincero na hora certa. E como fazer a correção na hora certa também? Aí vem a dica do feedback sanduíche. Vocês conhecem o feedback sanduíche? Alguns já conhecem aqui? Né? Qual é o cuidado do, 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 do sanduíche? Né? O sanduíche você tem o pão, o recheio e outro pãozinho, né? Ok? E geralmente o recheio que a gente vai servir para ele não é um recheio muito saboroso, né? Muito palatável. Eu vou ter que falar de algo que ele precisa corrigir. Mas o que, é que eu falo primeiro? Eu chego enaltecendo algo que ele tem feito certo. Filho, eu já tenho visto o seu esforço para você uh, fazer aquilo que nós temos te ensinado. E aí você não pode usar a palavra mas. Porque se você começa com um elogio, mas você põe uma palavra mas, o que veio o elogio já perdeu o valor. Isso, né? A crítica, como é que eu faço essa crítica ser valiosa para ele? Então eu vou explicar: olha, papai, a mamãe está vendo né, o esforço que você tem feito para fazer da forma correta, estou né, feliz com isso. E né, aí você vai adicionar algo a mais. E eu gostaria que você prestasse atenção que você tem feito isso aqui, ou não tem feito. Você está fazendo isso que você não deveria fazer. E isso é muito sério. Eu preciso que você reveja isso para você deixar de fazer o que você está fazendo, ou para você fazer aquilo que nós tínhamos combinado que você não está fazendo. Por quê? E aí você vai. Porque eu te amo muito. Eu quero que você seja abençoado por Deus. Eu quero que você cresça como, como pessoa, como homem, como mulher, como enfim. Então, eu trouxe a informação que ele precisava ouvir ali, mas de uma forma que ele está vendo que eu estou descontente com o que está acontecendo. Por quê? Porque aquilo é ruim para ele. Não é porque está ferindo o meu ego. Ah, eu já te falei tantas vezes, você não me obedece. É que quando você é desobediente, você está entrando numa área muito perigosa. Que é a área do pecado. E é onde Deus sempre está avisando. Não vá para essa área. Nessa área você está desprotegido. Nessa área você vai sofrer. Você vai ter consequência, o pecado traz consequência. Muito bem, vamos ler juntos? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Levar o nosso filho a entender que às vezes parece loucura. Aquilo que Deus está nos mandando fazer. Quando o Wagner falou hoje de manhã, amar ao meu próximo, amar a minha esposa, não é para ser difícil. Às vezes, não é um trabalho. Porque também, senão, ela não, se ela fosse levada em consideração tudo que você faz também, acho que ia ser muito difícil. Ou seja, amar a quem está procurando fazer o bem para você, não é uma tarefa de grande monta. A tarefa difícil é aquela que Jesus fala, ame os seus inimigos. Ore por eles. Faça o bem por eles. Não, como é que eu ensino isso para o meu filho? Não é loucura isso? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha o que, que Paulo está nos ensinando. O que, que nós precisamos ensinar para o nosso filho? Filho, se você, uma coisa que você deve se orgulhar é no fato de você reconhecer que você é incapaz de andar sozinho. Que você vai conseguir isso através do temor do Senhor, através de Deus agindo na sua vida. Então, é aí que você pode se gloriar. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando o seu filho está fazendo o mal. Vai falar, ah, esse aí não tem jeito mesmo. Vença o mal com o bem. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Pai, como é que eu faço então para conseguir viver da forma como Deus se agrada? Você tem que viver segundo a palavra dEle. Vamos estudar a palavra de Deus e entender como é que Deus nos ensina a agir em cada situação. É assim que você vai conseguir se manter puro na sua conduta. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que, antes que venham os dias difíceis e antes em que se aproxime os anos em que você dirá não tenho neles contentamento. Eu vinha da, da ceia para cá e estava um menininho conversando com a mãe. Falei, nossa mãe, mas eu já vou para a classe de 10 anos? Passou muito rápido, eu nem vivi direito os meus 9 anos. <risos> e aí eu não, né, não pude deixar de fazer o conhecimento. O, o, Comentário, né? deu um abraço nele. Tudo bem. Falei, ah. falei, oh, quando você estiver chegando perto dos 60, como eu, né? você vai falar, nossa, nem vivi os meus 50 direito. É isso mesmo. Aproveita a vida. Ela passa rápido. Saiba viver. Procure aprender, como a Bíblia nos ensina, a contar os dias de forma que a gente alcance corações sábios. Quando somos crianças, achamos que vai demorar uma eternidade. Ontem a minha esposa comentou, né? Da minha tia, que já tem 20 anos que ela faleceu. E ontem a, a filha dela, minha prima, fez uma postagem em homenagem a ela. E eu parei e fiquei olhando para casa e falei, Fáudia, não estou acreditando, faz 20 anos. É, tá, foi em 2003 que ela faleceu. Eu falei. Não parecia que já tinha passado tanto tempo. A nossa vida é um sopro. Ela passa rápido. Nossos filhos precisam ter essa noção. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O que, é que nós vamos ensinar aos nossos filhos? Foge das paixões, vai ter muita paixão na mocidade. Vai ter muita coisa que vai tentar puxar você. E paixão é como fogo de palha, né? É muito forte e acaba rapidinho. Segue a justiça, siga a fé. O amor, a paz com os que, coração puro, invocam o Senhor. Ó, busque a paz com aqueles que invocam o Senhor. Percebeu? Dentro da igreja, não é aquele mar de rosas, não. Você tem que buscar viver em paz com aqueles que estão invocando o Senhor. Porque não vai bater, muitas vezes, aquilo que você está imaginando com aquilo que aquele outro irmão está querendo. Buscar a paz. No passado, a gente ouvia muito dizer o seguinte, que as igrejas batistas elas cresciam mais por divisão do que por multiplicação. Tinha um problema dentro da igreja, dividia um grupo a cada lado, e formava a primeira e a segunda igreja. E assim, né? Então, não é por aí. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí, quando alguém comentou aqui, ah, a gente conta a história da... que aconteceu com a gente. É, e é o que, que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, e vocês pegaram o exemplo de uma terceira pessoa. É, isso é muito forte para os nossos filhos, tá, gente? É, você conta a história de um terceiro e o que aconteceu com ele. Então, para os meus filhos, eu contava a história, por exemplo, de um dos tios deles, meu irmão, né, que por não aceitar a correção sempre foi muito rebelde e sempre sofreu muito, e mais do que isso, faleceu cedo. Com 43 anos, Deus levou ele. Infelizmente, ele estava dentro da igreja, estava servindo ao Senhor, mas ele teve muito tempo afastado. E ele sofreu muito com isso. Então eu dizia para ele, olha, vocês podem escolher. Tem os caminhos que a gente está mostrando para vocês aqui, olha. Esse tio aqui, ele escolheu esse caminho. E está aí a consequência na vida dele. Honra o teu pai e tua mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Ah, por quê? Para os seus pais vão ficar felizes? Não, porque isso agrada o Senhor. Você quer agradar o Senhor? Obedeça aos seus pais. Ensine os seus filhos ao sentar do lado de quem está sozinho, né? ter essa proximidade, ser bons amigos, oferecer ajuda aos outros, a encorajar os outros, a se colocar no lugar do outro, a compartilhar e fazer o bem. E tudo isso a gente pode trazer exemplos de como Cristo agiu, né? pensando nisso. Então, para nós encerrarmos a nossa aula hoje, nós precisamos lembrar que os filhos têm a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Eu brinco com o pessoal, né? Que eu achava que os meus filhos podiam fazer medicina. Eu falei, filhos, façam medicina. E eles entenderam, filho, vá para a oficina. Os dois fizeram engenharia igual ao pai. Talvez porque eu falava bem da engenharia, das coisas que eu gostava e eu me empolgava com aquilo. E eles falaram, nossa, que legal, acho que eu quero fazer isso também. Então, veja, vai influenciar a sua paixão. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, quais são os conselhos aí? Ensine quando você estiver sentado em casa. Tire tempo pra, realmente específico para sentar com seus filhos e falar sobre... A palavra de Deus, sobre os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Segundo, aqui dá para passar. Quando estiver andando pelo caminho, muitas vezes em viagem a gente começava e puxava assuntos com os filhos. Ah, o que, é que vocês pensam disso? O que, é que vocês acham? E a gente ia conversando. Ao se deitar, né? tempo precioso se você puder, eu tive muito pouco disso, a Cláudia sempre estava com os meninos na hora de deitar, mas eu por viajar muitas vezes não estava. Só para a gente encerrar. E quando se levantar, se você tiver a oportunidade né, de poder tomar café com seus filhos, ótimo. Né, mesmo que eles tenham que levantar um pouquinho mais cedo para estar com você. Concluindo então, ensino, comunicação e consistência. Que histórias você vai contar para o seu filho? Lembre-se que a forma como você enxerga a vida são as histórias que você conta para ele. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a primeira e mais importante história que nós vamos contar para os nossos filhos. Por que, que nós entramos por essa porta? E a Bíblia fala que esse estreito caminho não são muitos que vão por ele. Baseado nisso, eu quero que você vá para casa hoje conversando e pensando. O que, que nós vamos aplicar do que nós ouvimos aqui hoje? É para que a gente não seja só ouvinte da palavra, mas a gente seja praticante. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de aprender com a tua palavra, estarmos juntos aqui, ó Senhor, entendendo mais sobre como levar os nossos filhos a entender a bênção e a glória, ao Senhor Deus, que é poder te servir andar nos teus caminhos e ter a segurança que juntos estaremos todos servindo a ti na eternidade, Pai. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém.